0: Stress spielt eine wahnsinnige Rolle und es merken viele auch, dass wenn sie unter Stress stehen, dass sie ihren Bauch mehr spüren. Ein Gesunder spürt es, wenn er unter Stress steht, dass er sozusagen kurz vor der Prüfung Stuhldrang bekommt und nochmal auf die Toilette möchte. Das ist die darm hirn die es macht. Ein Verliebter, der spürt Schmetterlinge im Bauch. Auch das ist die darm hirn weil da fliegen ja keine Schmetterlinge. Wir spüren die nur, wenn wir eine schwierige Entscheidung treffen, dann treffen wir eine Bauchentscheidung? Hallo und herzlich
1: willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokus-arztsuche.de und Mikrobiologin
1: und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei fokus-gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. Seltsame Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können.
2: Im heutigen Podcast geht es um ein Thema, über das die meisten nicht so offen sprechen: um die Verdauung. Wir wollen zum Beispiel herausfinden, wie stark wir unser Wohlbefinden mit einer darmgesunden Ernährung beeinflussen können. Außerdem wollen wir unter anderem über das spannende Thema der Darmhypnose sprechen und in diesem Zusammenhang haben wir eine besondere Überraschung für euch am Ende des Podcasts. Eva, während deiner Schwangerschaft musstest du in deiner Ernährung einiges umstellen und warst überrascht, dass du positive Nebeneffekte beobachtet hast.
1: Ja, das stimmt, lieber Andrea. Ich hatte eigentlich während meiner Schwangerschaft eine Diagnose, über die ich mich nicht so gefreut habe. Ich habe einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt und ich war wahnsinnig überrascht, weil ich ähm, nicht so richtig in das Schema passe. Also ich habe einen niedrigen BMI und auch keinen süßen Zahn. Aber ich musste Kohlenhydrate und Zucker stark reduzieren und viermal am Tag meinen Blutzucker messen. Und mir fiel es am Anfang echt schwer, auch auf Brot, Brötchen, ähm, ja, herzhaftes Gebäck, äh, Kartoffeln zu verzichten, bzw. weniger davon zu essen. Aber irgendwann habe ich mich dann doch daran gewöhnt und esse auch bis heute weniger Kohlenhydrate. Und ich hatte dann das Gefühl, dass diese Ernährung irgendwie insgesamt einen positiven Effekt hatte. Also ich habe ähm, eine reinere Haut bekommen. Das kann natürlich auch an den Schwangerschaftshormonen liegen. Und ich bin auch insgesamt während der Schwangerschaft fitter geworden und merke auch bis heute, dass es so ist, wenn ich ähm, ja, Sport treibe, mich bewege und Kohlenhydrate reduziere, insgesamt ein besseres Wohlbefinden
2: habe. Ja, total spannend. Also ich finde es interessant, wie die Ernährung uns beeinflussen kann. Es gibt ja auch Aussagen, dass es einen Einfluss auf den Schlaf hat, einen Impact auf die Psyche hat. Und über all diese Dinge, vor allem auch, wie wir uns darmgesund ernähren, sprechen wir heute mit unserem Gast, dem Gastroenterologen und Buchautor Martin Storr. Hallo Martin, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo ihr beiden, freut mich, dass ich dabei sein darf.
2: Martin, Verdauung ist ja irgendwie immer noch ein Tabuthema. Ich glaube, da spricht man wirklich, wenn dann nur mit den engsten Freunden drüber. Lohnt es sich denn trotzdem, auf den Körper zu hören und auf sowas wie Blähungen zum Beispiel zu achten?
0: Es lohnt sich immer, auf den eigenen Körper zu hören, weil der Körper sendet Signale, Signale des Wohlbefindens oder auch mal Signale, dass es ihm nicht so gut geht. Verdauung selber sollte eigentlich kein Tabuthema sein, weil Verdauung ist eigentlich eine Basisfunktion unseres Körpers. Weil ohne Verdauung könnten wir sozusagen aus Lebensmitteln ja gar keine Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente gewinnen, die unser Körper ganz dringend braucht. Das heißt, Verdauung ist eigentlich nicht so sehr das Tabuthema. Das Tabuthema ist für viele oder für manche sozusagen die Beschwerden, die im Zusammenhang mit der Verdauung entstehen können. Und da sind Blähungen ein Beispiel der Abgas von Winden ist dann schon ein stärkeres Beispiel, weil das natürlich sozusagen das Umfeld belästigt oder zumindest gefühlt belästigt. Und äh, der Stuhlgang bzw. die Stuhltextur wird von vielen sozusagen als Tabuthema empfunden, insbesondere wenn es mit Beschwerden verbunden ist.
1: Woran merke ich denn eigentlich ganz konkret, dass ich meine Verdauung ungesund überfordert habe?
0: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil äh, Verdauung, da vergessen wir gerne, ist zunächst ja wirklich erstmal ein ganz normaler Vorgang und bei der Verdauung werden biologische Prozesse aktiviert. Das heißt, Verdauung ist für uns schon spürbar. Das weiß jeder von uns, wenn ich Sauerkraut esse und am besten noch ein Weißbier dazu trinke, dann rumort im Darm. Das ist normal, das ist die normale Verdauungsleistung, die auch spürbar sein sollte. Der Körper signalisiert uns, dass wir aufhören können mit dem Essen, wenn wir satt sind oder dass wir neue Nährstoffe oder Lebensmittel suchen sollten, wenn wir hungrig sind. Das sind alles Signale, die uns der Bauch sendet. Die Grenze zwischen was ist normal und was ist nicht normal, die kann man gar nicht so scharf ziehen und die ist für jeden ein bisschen anders. Manche sind sehr robust und die stört es nicht groß. Die stört es oftmals auch nicht, wenn die Darmgase entweichen. Andere hingegen stört es schon und andere sind auch sehr sensibel, wenn es darum geht, selber die Darmgase einfach mal rauszulassen. Das heißt, da erkennen wir schon, da ist eine sehr individuelle Schwelle mit dabei, wenn wir über Blähungen, Darmgase sprechen und auch wenn wir über andere Darmfunktionen sprechen wie das Humoren, das sozusagen teilweise ja normal ist, aber wenn es in Krankheiten hineingeht, sozusagen stärker spürbar wird bis hin zu Einschränkungen der Lebensqualität, dann ist es sicher sozusagen der Bereich, wo man sagt, da sucht man einen Arzt auf, da könnte etwas Krankhaftes dahinter stecken.
1: Also sucht man am besten immer dann einen Arzt auf, wenn man sich selber nicht mehr wohlfühlt. Also wenn man sagt, die Blähungen, das stört mich, ich habe dabei Bauchschmerzen. Oder gibt es dann noch ganz bestimmte Zeichen, auf die man achten sollte, um einen Arzt aufzusuchen?
0: Naja, ganz so einfach möchte ich es den Zuhörern jetzt auch nicht machen, weil wie schon gesagt, jeder von uns spürt die Verdauung. Das heißt, wenn ich sozusagen jetzt am ähm, Montag in der Früh merke, mein Bauch tut weh und dann zurückerinnere, dass ich sozusagen am Abend vorher richtig viel gegessen und viel getrunken habe und die Lebensmittel möglicherweise daran schuld sind, dann darf man da gerne auch mal einen Tag vergehen lassen. Das heißt, es ist schon eine Komponente der Selbstbeobachtung dabei, was habe ich meinem Körper eigentlich, nennen wir es mal, angetan. Ja. Äh, wann sucht man Arzt auf? Da gibt es natürlich schon Kriterien, die man so ein bisschen benennen kann. Das eine ist, wenn die Beschwerden dauerhaft und chronisch sind. Medizinisch ist die Grenze zwischen akut und chronisch irgendwo bei, nennen wir es mal, länger als zwei Wochen anzusiedeln. Wenn ich merke, ich habe über einen längeren Zeitraum immer wieder dieselben Beschwerden oder zunehmende Beschwerden, dann ist das eine Option, wo man Arzt aufsucht. Oder wenn man merkt, parallel dazu treten noch andere Beobachtungen am Körper auf, die sozusagen darauf hindeuten, dass eine Krankheit dahinter stecken könnte. Beispielsweise Gewichtsverlust. Plötzlicher Durchfall, der vorher sozusagen in der Form nicht vorlag, Blutspuren auf dem Stuhlgang, das sind alles Dinge, die sind Alarmsymptome, da sucht man einen Arzt auf. Aber man sucht einen Arzt nicht auf, wenn man sozusagen einmalig oder gelegentlich Verdauungsbeschwerden hat, denn hier gibt es sozusagen die Normalität, die muss man mit berücksichtigen.
2: Viele haben ja den Verdacht einer Nahrungsmittelunverträglichkeit. Wie ist es denn da? Kann man da? beispielsweise über Zusammenhänge mit bestimmten Lebensmitteln dann Rückschlüsse ziehen und sollte dann vielleicht mal mit einem Arzt drüber sprechen?
0: Über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, jetzt mal aus Patientensprache heraus, spricht man mit dem Arzt immer dann, wenn einem auffällt, gewisse Lebensmittel machen regelmäßig die gleichen oder ähnliche Beschwerden. Medizinisch gesehen können da ja völlig unterschiedliche Dinge dahinter stecken. Da können Autoimmunerkrankungen dahinter stecken, zum Beispiel die Autoimmunerkrankung gegenüber Gluten, das ist dann die Zöliakie. Es können echte Lebensmittelallergien dahinter stecken, also Nussallergien oder auch Weizenallergien. Es können medizinische Unverträglichkeiten, die heißen dann Malabsorptionssyndrome, dahinter stecken wie die Milchunverträglichkeit oder die Fruchtzuckerunverträglichkeit. Und es können eine Vielzahl anderer medizinisch relevanter Unverträglichkeiten dahinter stecken, es kann aber auch sein, dass der einzelne Körper auf das ein oder andere nicht reagiert. Und da will man die Grenze auch ein bisschen ziehen zwischen ich mag es nicht oder ich vertrage es nicht. Auch diese Grenze möchte man, bevor man zum Arzt geht, für sich ziehen. Weil wenn ich Oliven nicht mag, weil sie mir nicht schmecken oder weil sie mir persönlich Übelkeit erzeugen, dann ist das jetzt keine Unverträglichkeit, sondern das ist ein Nichtmögen. Da will man natürlich ein bisschen drüber nachdenken, wovon sprechen wir eigentlich.
2: Martin, vorhin haben Eva und ich über das Thema Urlaub gesprochen. Wahrscheinlich, weil wir uns schon auf den Nächsten freuen. Das ist so ein Phänomen, das wir auch beide kennen, dass man ausgerechnet auf Reisen dann Blähungen bekommt. Ein tolles Phänomen ist dann auch, wenn man im Auto mit Freunden sitzt und dann halt natürlich nicht pupsen kann oder jedenfalls das nicht möchte aus gesellschaftlichen Gründen. Dann wird der Bauch hart gebläht. Man zieht dann, ich, vielleicht ist das auch besonders bei Frauen so, aber wir kannten das auch beide, den Bauch dann besonders noch ein, damit es keiner sieht und äh, ja, es, wird, es spitzt sich dann zu oder Verstopfung oder Durchfall kommen dann hinzu. Da sind auch so Phänomene, die dann ausgerechnet in der schönsten Zeit des Jahres auftreten. Kannst du das erklären? Und die große Frage ist natürlich, kann man das irgendwie verhindern?
3: Da
0: kommt natürlich in der Frage schon einiges zusammen, was es jetzt zu beantworten gilt. Zum einen ist es so, Verdauung und damit sozusagen auch die, die Verdauungsleistung im Sinne von Stuhltextur am Ende hat damit zu tun, was ich esse und in welcher Situation ich mich gerade befinde. Das heißt, der Alltag und der Urlaub sind schon völlig unterschiedlich, weil ich mich in beiden Situationen oftmals ganz anders ernähre. Im Urlaub gönnt man sich andere Dinge, als man sie sich im Alltag aus dem Kühlschrank holt. Und auch die Situation ist plötzlich eine ganz andere. Im Alltag ist man möglicherweise sehr, sehr aktiv, weil man sozusagen einen Beruf hat, wo man viel zu Fuß unterwegs ist. Im Urlaub ist man möglicherweise plötzlich acht Stunden sitzend im Flugzeug. Und das ist für den Körper und die Verdauungsleistung eine andere Situation. Nehmen wir eine, einen Patienten, der sozusagen unter Verdauungsbeschwerden leidet im Sinne eines Reizdarmsyndroms, der zum Beispiel wird im Urlaub häufig berichten, dass es ihm da eigentlich besser geht. Und das Überraschende daran ist, das hat dann sozusagen nicht mehr mit dem Gegessenen zu tun, sondern mit dem Entstressen, weil der Stress ist auch ein Faktor, der die Verdauungsfunktion mit beeinflusst. Wenn wir im Urlaub plötzlich mit Freunden unterwegs sind und zum Beispiel mit dem Auto nach Italien fahren, dann sitzen wir gemeinsam im Auto und plötzlich hat man die Situation, dass man mehrere Stunden am Stück die Darmgase nicht entweichen lassen kann oder nicht möchte, weil es einem peinlich ist. Das ist eine Situation, die unser Körper eigentlich nicht mag, sondern unser Körper mag, dass er uns ein Signal gibt, es kommt jetzt Gas oder es kommt jetzt Stuhlgang und dann möchte er, dass wir uns darauf vorbereiten und zeitnah auch zu einer Entleerung führen. Und das, wenn wir nicht tun, sondern das unterdrücken, dann signalisiert uns der Körper das plötzlich mit Beschwerden wieder und drum ist die Situation, die ihr in der Frage geschildert habt, dass man plötzlich im Auto feststellt, man hat Bauchbeschwerden, gar nicht so unnatürlich, weil man eigentlich etwas tut, was der Körper nicht möchte, man arbeitet gegen den Körper.
1: Martin, wie hängt denn das zusammen, dass der Stress unsere Verdauung so beeinflusst?
0: Im Endeffekt, unsere Verdauungsfunktion wird ja nicht nur im Bauch reguliert, ja, da wo sozusagen der, der Darm drinnen liegt, sondern unsere Verdauungsfunktion reguliert sich ja auch durch übergeordnete Instanzen, die darm zum Beispiel. Und es ist auch die wichtigste Nervenzellachse, die sozusagen da mitspricht, wenn der Darm oder der Bauch verdauen möchte. Über die darm wird sozusagen aus dem Bauch heraus nach oben signalisiert, was der Ist-Zustand ist. Und aus dem Kopf oder aus den Rückenmarksregionen wird in den Bauch hinein signalisiert, was sein sollte. Und es wird sozusagen auch in gewissen Grenzen eine Gedächtnisfunktion, also ein Schmerzgedächtnis unterhalten. Das heißt, Stress spielt in dieser Achse eine wahnsinnige Rolle. Und es merken viele auch, dass wenn sie unter Stress stehen, dass sie ihren Bauch mehr spüren. Ein Gesunder spürt es, wenn er unter Stress steht, dass er sozusagen kurz vor der Prüfung Stuhldrang bekommt und nochmal auf die Toilette möchte. Das ist die Darmhirnachse, die es macht. Ein Verliebter, der spürt Schmetterlinge im Bauch. Auch das ist die Darmhirnachse, weil da fliegen ja keine Schmetterlinge. Wir spüren die nur, wenn wir eine schwierige Entscheidung treffen, dann treffen wir eine. Bauchentscheidung. Das heißt das kommt nicht von irgendwo her, sondern wir spüren das, wir spüren unsere Emotionen im Bauch und jeder der Kinder hat, weiß es, wenn ein Kind sich schämt oder was angestellt hat, wird es häufig signalisieren, es hätte jetzt Bauchschmerzen.
1: Ah, spannend. Martin, da bin ich auch schon gleich beim Thema Kinder. Also mein Sohn ist jetzt anderthalb und ähm, interessiert sich jetzt oder fängt an, sich fürs Töpfchen zu interessieren und was darin landet. Und da musste ich daran denken, dass ja viele Menschen, wenn sie auf Toilette waren, nochmal einen Blick zurückwerfen in die Schüssel, was darin gelandet ist. Wie sieht denn ein gesunder Stuhlgang eigentlich aus?
0: Das ist eine spannende Frage, die er da stellt. Der schaut bei jedem anders aus. Das hat sozusagen mit der eigenen Körperfunktion, das hat mit der eigenen Darmlänge zu tun, das hat damit zu tun, was man isst. In gewissen Grenzen sieht man die Farben des Gegessenen am Stuhlgang ja auch wieder. Wenn ich Blaubeeren esse, dann wird der Stuhl ganz schnell sehr dunkel. Oder wenn ich eisenreiches esse, dann wird der Stuhlgang schnell dunkel. Das heißt, farblich ist es schon unterschiedlich. Und von der Textur ist es wirklich so, je nachdem, wie meine Ernährungspräferenz ist, ist der Stuhlgang eher fester, oder eher weicher. Das kann man sich bildlich so vorstellen, wenn ich mir überlege, ein Löwe im Zoo, der kriegt einmal am Tag eine Fleischmahlzeit und als Belohnung macht er dann sozusagen auf sein Töpfchen ein- bis zweimal die Woche so steinharte Köttels. Das ist für einen Löwen normal, weil er ernährt sich viel von Fleisch. Eine Kuh hingegen, die grast sozusagen den ganzen Tag und, und futtert sozusagen das Pflanzliche in sich hinein. Die macht aber mehrfach am Tag letzten letztendlich einen breitmatschigen Stuhlgang. Und wenn man sich dieses Bild sozusagen auf die eigenen Ernährungspräferenzen überträgt, dann wird einem auch schnell klar, dass es den normalen Stuhlgang nicht gibt, den man für sich selber so, so einfordern kann, sondern das hat damit zu tun, was man ist und wie man sich sozusagen seinen Lebensstil gestaltet.
2: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, so dieses Thema Durchfall. Also irgendwie hat jeder mal Durchfall und da frage ich mich auch, was ist im Bereich ähm, Durchfall normal und was ich auch ein, ein sehr spannendes Phänomen äh, finde, was ich ähm, an mir selbst auch beobachte, ist, dass man eben wirklich, wenn man sehr, sehr aufgeregt ist, ähm, nicht nur, dass man dann auf die Toilette muss, sondern dass man vielleicht sogar tatsächlich Durchfall bekommt. Und was ich auch von vielen Frauen erzählt bekomme, dass sie beobachten, äh, dass sie Durchfall bekommen, wenn sie ihre Tage haben. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen auch erklären kannst.
0: Das kann man in gewissen Grenzen schon erklären. Ja, dass man sozusagen vor einer Prüfung, also mit Stress, auf die Toilette muss und dann auch sozusagen weicheren Stuhlgang bekommt, das ist ganz normal. Das ist wirklich sozusagen die Nervensteuerung und auf unsere Darmfunktion. Und nicht umsonst, sagt man, er hat sich vor Angst in die Hose gemacht. Das ist sozusagen die bildliche Beschreibung dafür. Warum Frauen letzten Endes im Rahmen ihres Monatszyklus immer mal wieder Beschwerden oder weicheren Stuhl haben, hat mit mehreren Situationen zu tun. Das eine ist, natürlich unterliegt die Darmfunktion in gewissen Grenzen auch einer hormonellen Kontrolle und weibliche Hormone haben Einfluss auf die Darmfunktion. Und damit spüren Frauen sehr gut im Endeffekt auch über die Darmfunktion teilweise, wo sie sich gerade im Zyklus befinden. Auf der anderen Seite hat man im Rahmen sozusagen des weiblichen Monatszyklus ohnehin aus gynäkologischen Ursachen auch manchmal Bauchbeschwerden. Diese Bauchbeschwerden wiederum stressen den Körper. Und Stress, haben wir ja vorhin gerade besprochen, hat Einfluss auf die Darmfunktion. Das heißt, es ist sehr vielfältig, was sozusagen bei Frauen auf die Darmfunktion noch einwirken kann.
2: Und wie weit Durchfall normal ist oder vielleicht muss man gar nicht sagen direkt Durchfall, sondern weicherer Stuhlgang einfach auch bezogen auf das Essen. Also ist das völlig normal, dass man auch mal Durchfall nach dem Essen hat oder ist hat es dann schon immer irgendwo auch mit einer Erkrankung letzten Endes oder einer Überforderung des Darms zu tun?
0: Stimmt, das hatte ich jetzt noch nicht beantwortet. Der Begriff normal, der ist sozusagen in der Verdauungssprache, den gibt es nahezu nicht. Man hat sozusagen so Bandbreiten, in denen sich sozusagen, nennen wir es mal, die Normalfunktion bewegt. Und bei der Stuhlgangsproduktion, ähm, sagt man medizinisch in etwa, bis maximal dreimal am Tag auf die Toilette gehen, fällt irgendwie noch unter normal und die Untergrenze ist circa dreimal die Woche. Da erkennt man schon, die Bandbreite ist relativ hoch. Wenn wir die Begriffe Durchfall benutzen, dann werden die, und das merke ich in der Sprechstunde, oftmals falsch benutzt. Medizinisch ist Durchfall schon reserviert für die Situation, wo man sagt, der Stuhlgang wird Flüssig oder sehr, sehr weich und oder er wird von der Menge her sehr viel größer als sozusagen das, was man üblicherweise am Tag produziert, also größer als 250 Gramm am Tag. Die meisten Menschen, wenn sie von Durchfall sprechen, meinen eigentlich einen weicheren Stuhl oder einen Stuhl, der sozusagen öfters hintereinander kommt. So nach dem Motto, ich gehe nach dem Frühstück auf die Toilette und eine Viertelstunde später spüre ich nochmal was und beide Male war es relativ weich. Das kann normal sein, wenn man sozusagen viele Dinge zu sich nimmt, also viele Dinge isst, die den Stuhlgang eher weich machen, also sich sehr, sehr pflanzlich ernährt. Das kann medizinisch relevant sein, wenn man das nicht tut und äh, man wirklich von Durchfall spricht, also im Sinne von flüssig oder mit Krämpfen begleitet oder auch mit Blutspuren oder mit Schleimspuren mit dabei. Und da sind wir sozusagen wieder bei deinem Sohn angekommen, der sozusagen regelmäßig ins Töpfchen schaut, was er sozusagen unter sich gelassen hat. Das ist bei Kindern sehr normal, da gibt es ja verschiedenste Phasen, die man durchläuft und die Phase, wo sich Kinder sehr mit dem Stuhlgang beschäftigen, das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die anale Phase, also da, wo der Konflikt zwischen Geben und Nehmen psychologisch dominant ist. Im Erwachsenenleben schaut man den Stuhlgang eigentlich nicht mehr so regelmäßig und so intensiv an, aber natürlich im Vorbeigehen schaut jeder irgendwie mal, was er eigentlich hinter sich gelassen hat.
2: Das stimmt. Martin, ein Phänomen würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir uns dann mit dem Darmmikrobiom beschäftigen. Das ist ja auch total spannend. Das Phänomen, das ich jetzt meine, ist, wenn man abends sehr viel gegessen hat, dann ist es häufig so, dass man in der Früh ein extremes Hungergefühl verspürt, was eigentlich total unlogisch ist. Normalerweise, wenn man weniger gegessen hat, hat man das nicht. Aber wenn man sich spät vielleicht auch und sehr voll gegessen hat, dann spürt man so richtig seinen Magen äh, gefühlt Knurren am nächsten Morgen. Wie kann das sein? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Das kann man sich schon erklären. Gut, ich bin jetzt Gastroenterologe und kein echter Ernährungsmediziner. Das ist ja sozusagen noch meine andere Ausbildung. Aber es ist ja so, wenn ich etwas esse, dann kommt es irgendwann im Dünndarm an und mein Darm und meine Verdauungsorgane beginnen, Hormone zu produzieren, insbesondere Insulin, das sozusagen dem Körper dabei hilft, Zucker im Körper umzuverteilen. Das heißt, wenn ich sozusagen sehr spät eine sehr große Mahlzeit zu mir nehme, wird sozusagen sehr viel von diesen Hormonen, ausgeschüttet und wenn man dann in der Früh aufsteht, kann es sozusagen sein, dass man in die Situation des Unterzuckers gerutscht ist oder sozusagen immer noch ein insulin ist und dann hat man so eine Art Heißhunger in der Früh. Heißhunger kann man aber auch in ganz anderen Situationen entwickeln. Zum Beispiel ist Heißhungerattacken, das ist ein typisches Symptom bei der Dünndarmfehlbesiedlung und da sind wir plötzlich tatsächlich schon
2: beim Mikrobiom angelangt. Das ist eine sehr schöne Überleitung, Martin. Ja, unser Darm ist ja besiedelt von, ich habe nochmal nachgeschaut, aktuelle Schätzungen, 36 Billionen Mikroorganismen, also sozusagen eine ganze WG in unserem Darm, die helfen uns bei der Verdauung. Und ich möchte zunächst mal nochmal auf das Thema Psyche zurückkommen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, auch im Zusammenhang mit der Darmhirnachse. Und es gibt wissenschaftliche Hypothesen, die sagen, unsere Darmmikroorganismen haben Einfluss auf unsere Psyche. Es gibt einen berühmten Mikrobiologen, der sagt, wir sind Marionetten unserer Darmmikroben. Eine sehr krasse Aussage. Ich finde es total spannend. Was genau passiert denn da? Also wie kann das sein, dass die Mikroorganismen in unserem Darm so viel Einfluss auf uns haben?
0: Zunächst gilt es ja mal festzustellen, dass die Mikroben in unserem Darm, die sind uns ja wohlgesonnen. Ja, das heißt, wir leben ja in einer Art Symbiose. Wir tun etwas für die Mikroben, wir geben ihnen einen Lebensraum und die Mikroben tun etwas für uns. Sie unterstützen in der Verdauungsleistung, sie helfen uns immunologisch auf die Sprünge. Das heißt, die Mikrobiota, die braucht man ganz, ganz dringend und die ist auch gut an uns angepasst. Die Zahl, du sagtest 36 Billionen Mikroorganismen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ich weiß sozusagen aus meiner Lektüre von Fachjournalen, dass die, die Zahlen immer so ein bisschen hin und her springen. Aber so für Pi mal Daumen kann man sich merken, die Zahl der Mikroben ist sozusagen gleichwertig zur Zahl der Körperzellen. Das heißt, wir stehen uns eins zu eins gegenüber. Das heißt, wir brauchen da mal keine Angst haben vor unserem Mikrobiom. Und ähm, wir sind auch zahlenmäßig nicht unterlegen. Das Mikrobiom hat, und das lernen wir zunehmend, Einflüsse auf verschiedenste Körperfunktionen. Ja, wir haben sozusagen nicht nur die Darmhirnachse, wo die Mikroben mitsprechen. Da werden wir gleich drauf eingehen. Wir haben natürlich auch eine Darm-Leber-Achse, eine Darm-Lungen-Achse. Wir lernen gerade, dass das Mikrobiom an vielen Körperfunktionen, insbesondere immunologischen Funktionen, beteiligt sind, an die wir noch gar nicht gedacht haben und wo wir nur puzzelsteinartig sozusagen nach und nach die eigentlichen Informationen bekommen. Vieles davon ist extrem spannend. Ein Großteil davon ist noch nicht verstanden und können wir auch noch nicht einordnen. Was wir aber schon verstehen, ist, dass Mikroben, wenn sie in unserem Darm ihre Funktion erfüllen, dass die verschiedenste Dinge produzieren, sei es irgendwelche Botenstoffe, Mediatoren oder sei es irgendwelche kurzkettigen Fettsäuren. Allesamt Substanzen, die von unserem Körper aufgenommen werden können und die können dann sozusagen lokal auf das Nervensystem wirken oder sie können systemisch über den Blutkreislauf in den Körper gelangen und auch an anderer Stelle im Körper, zum Beispiel auch im Gehirn, Wirkungen entfalten. Welche Substanzen welche psychischen Signale aussenden, das kann man an der Stelle noch nicht so genau beantworten. Wir wissen aber, dass es diese psychischen Signale gibt. Da hat ein Forscher aus Los Angeles, der Emmeran Meyer, der hat sehr interessante Untersuchungen gemacht. Und zwar hat er gesunden Probanden über vier Wochen Probiotika, also lebende Mikroben, zur Aufnahme gegeben. Die haben vier Wochen lang diese Probiotika gegessen. Und er hat mit seinem Team vorher und nachher zentrale Bildgebung gemacht und hat feststellen können, welche Hirnareale unterschiedlich aktiviert sind, also vorher und nachher, und hat darüber feststellen können, dass tatsächlich die Mikroben auslösen, dass zentrale Organe, insbesondere die Regionen, die sozusagen mit Emotionalität verbunden sind, aktiviert werden. Und man hat parallel dazu verschiedenste Fragebögen auswerten lassen und hat festgestellt, dass in gesunden Menschen allein durch die Einnahme von Probiotika, Angstscores, Depressionsscores und andere psychische Scores beeinflusst werden können. Das ist jetzt noch weit weg davon, dass wir sagen, wir können das therapeutisch nutzen, aber diese Untersuchungen helfen uns zu verstehen, dass tatsächlich unser Mikrobiom mit uns, nennen wir es mal, kommuniziert.
1: Martin, das ist sehr spannend, was du erzählst. Was mich dann interessieren würde, ist, wie funktioniert eigentlich eine darmgesunde Ernährung?
0: Das wollen wir mal ein bisschen trennen. Der Begriff Darmgesund äh, impliziert so ein bisschen, dass wir tatsächlich uns ernähren, damit es dem Darm gut geht. Das ist ja gar nicht unser Ziel. Wir wollen, dass es dem Körper gut geht und der Darm idealerweise mit minimaler Verdauungsfunktion durchkommt. Und wenn man eine für den Körper günstige Ernährung wählt, die dann im Prinzip auch darmgesund ist, dann, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, brauchen wir einfach eine ausgewogene Mischkost, das heißt, aus allen Lebensmittelbereichen etwas und insbesondere Pflanzliches sollte betont sein. Das ist sozusagen eine gesunde Ernährung und diese gesunde Ernährung ist dann auch für den Darm gesund.
1: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die Mikroben in unserem Darm einen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen. Was mich dann natürlich auch brennend interessieren würde, ist, wie können wir uns denn so ernähren, dass wir die Mikroben in unserem Darm fördern, beziehungsweise die positiven Mikroben in unserem Darm unterstützen?
0: Wenn wir sozusagen das Mikrobiom günstig beeinflussen wollen, dann wollen wir erstmal verstehen, was sind eigentlich Maßzahlen fürs Mikrobiom. Und äh, wissenschaftlich hat sich da etabliert, dass man den Begriff Eubiose verwendet für ein Mikrobiom, das sozusagen eine hohe Artenvielfalt hat und von dem wir uns günstige Eigenschaften versprechen. Und die Dysbiose ist sozusagen in Abgrenzung dazu ein Mikrobiom, das zahlenmäßig eine niedrigere Artenreichheit hat und sozusagen dem ungünstigere Eigenschaften nachgesagt werden. Wir wissen sehr genau, dass sozusagen eine Eubiose entsteht, wenn wir uns vielfältig ernähren, das heißt jeden Tag was anderes essen, schon im Bereich der ausgewogenen Mischkost, also gesund soll es sein, aber viele verschiedene Dinge, dass unser Mikrobiom dauernd gefordert ist und sozusagen das Maximale aus sich rausholt und wenn wir das nicht tun, weil wir sagen, nee, wir sind mehr das Lazy Couch-Potato und gehen in eine westliche oder eher eine Sofa-Ernährung über, dann fordern wir unser Mikrobiom eben nicht heraus und es wird sozusagen artenärmer und wird damit ungünstig. Wenn wir also die Frage stellen, wie kann ich mich fürs Mikrobiom möglichst günstig ernähren, dann sollten wir sozusagen alle Register der Ernährungsmöglichkeiten ziehen und das freut dann das Mikrobiom. Eine andere Sichtweise wäre, wo hat das Mikrobiom sozusagen in der Beschwerdeentstehung eine Rolle. Und da wollen wir verstehen, Mikrobiom, wenn es sozusagen anfängt, an der Ernährung zu arbeiten, fängt er an zu fermentieren, also zu vergären. Das heißt, alles, was dem Mikrobiom besonders gut gefällt, wird das Mikrobiom sehr viel fermentieren. Und viel fermentieren heißt aber auch, dass der Stuhlgang weicher wird, dass der Stuhlgang voluminöser wird und dass mehr Darmgase entstehen. Das heißt, im Prinzip ist die Darmgasentstehung auch ein Zeichen, dass es dem Mikrobiom gerade eigentlich ganz gut geht. Medizinisch kann man das interessanterweise sehr gut nutzen, bei Leuten, die sozusagen starke Blähungen haben und darunter leiden oder die unter weichem Stuhlgang und zu viel Stuhlgang leiden, weil da kann man sozusagen tabellarisch so ein bisschen die Lebensmittel unterscheiden in gefällt dem Mikrobiom sehr gut und es fängt zu fermentieren an oder das Mikrobiom fermentiert hier etwas weniger. Das ist eine Ernährung oder eine Kostform, die man bei Reizdarmpatienten anwendet. Da heißt es FODMAP-Diät. Und FODMAP-Diät ist sozusagen das Gegenteil vom Happy Meal für die Darmflora. Das ist sozusagen etwas, was die Darmflora in Schach hält und dann werden weniger Gase und weniger weicher Stuhlgang produziert.
2: Was hat es denn damit auf sich? Wie funktioniert diese Ernährung?
0: Die fortmap kostform ist eine wahnsinnig spannende Ernährungsform, weil da haben sich Wissenschaftler aus Australien mal darüber Gedanken gemacht, welche Lebensmittelbestandteile führen eigentlich dazu, dass Beschwerden häufiger auftreten. Ja, viele von uns kennen das, wenn ich Bohnen, Erbsen, Linsen esse, dann habe ich danach Blähungen. Und diesen Analogschluss, den kann man natürlich für nahezu alle Lebensmittel ziehen und einfach beobachten, was ist in den Lebensmitteln drinnen, was die Darmflora dann zu Blähgasen umbaut. Und Wenn man dann die Lebensmittel einfach sortiert in sozusagen freut die Darmflora, macht viele Gase draus oder freut die Darmflora nicht so sehr und sie macht nicht so viele Gase draus, dann ist sozusagen diese Trennleistung sozusagen die Intervention nennt sich dann die FODMAP-Diät. Da kann man Lebensmittel sozusagen in Rot macht Beschwerden und Grün macht weniger Beschwerden unterteilen. Das hat nichts mit gesund oder ungesund zu tun, weil ein Apfel zum Beispiel, der ist FODMAP-reich, der ist für einen Reizdarmpatienten ungünstig, der ist für einen Menschen ohne Beschwerden, ist es natürlich ein gesundes Lebensmittel. Und diese Kostform, die ist tatsächlich in, in vielen klinischen Studien überprüft in den verschiedensten Regionen auf der ganzen Welt und ist weltweit inzwischen der Standard zur Ernährungsempfehlung für Reizdarmpatienten, weil sie letzten Endes für Reizdarmpatienten die Ernährung, die Lebensmittel so gut umsortieren kann im Sinne von, das solltet ihr eher meiden ja, und das solltet ihr eher betonen. Es geht nicht um ein ganz strenges Meiden, weil ein fortmehr reiches Lebensmittel wie ein Apfel, da brauche ich eine gewisse Menge, dass sozusagen die Beschwerden auch spürbar werden. Das heißt, der Reizdarmpatient sortiert zunächst mal seine Ernährung nach Rot und Grün. Das macht er dann vier Wochen lang relativ streng, um zu erlernen, wie weit kommt er mit der Ernährung. Und dann kann er nach dieser etwas strengeren Phase sozusagen einzelne Lebensmittel zurückholen, im Sinne von, jetzt esse ich mal einen Viertel wenn ich den vertrage, esse ich mal einen halben Apfel, um sich langsam heranzutasten, wo eigentlich die eigene Schwelle ist, ab wann ein Lebensmittel Beschwerden verursacht.
2: Martin, jetzt hast du ein gutes Beispiel für ein äh, rotes Lebensmittel in Anführungsstrichen nach dieser FODMAP-Klassifizierung genannt. Kannst du noch irgendwie ein, zwei Beispiele für, für ein grünes Lebensmittel nennen, die vielleicht auch erstmal ungewöhnlich erscheinen, also was wenig Beschwerden dann verursacht?
0: Ja, sehr, sehr ungewöhnlich ist in dem Zusammenhang zum Beispiel Fleisch. Ja? Fleisch ist ein Lebensmittel, aus dem sozusagen unsere Darmflora sehr wenig beschwerdeinduzierende Gase äh, produziert, das heißt F Fleisch. Fleisch ist ein grünes Lebensmittel, Eier sind grüne Lebensmittel. Und an diesen Beispielen merkt man auch, wie vorsichtig man letzten Endes im Thema Ernährung sein muss. Weil Ernährung hat sozusagen zum einen mit äh, Energieaufnahme was zu tun, also was notwendig ist. Dann hat es aber auch eine emotionale Komponente, Lust, Geschmack, Freude. Oder auch Abneigung. Und dann hat es eine medizinische Bedeutung im Sinne von krankmachend oder beschwerdeinduzierend. Und das möchte man alles so ein bisschen trennen. Weil wir haben zum Beispiel in unserer Bevölkerung inzwischen sehr viele Menschen, die ernähren sich vegan oder vegetarisch. Das ist sozusagen zulässig. Jeder darf ja essen, was er möchte. Aber eine streng vegane Ernährung ist im Prinzip für den Darm etwas Belastendes und eine streng vegane Ernährung mit sehr vielen pflanzlichen Komponenten wird natürlich die Verdauungsleistung herausfordern und wird Beschwerden verursachen. Und darum haben viele Veganer letztendlich auch mit dem Problem zu weichen Stuhl, zu viel Stuhl und Blähungen zu kämpfen.
2: Also es ist wahrscheinlich individuell, oder? Also es geht nicht jedem so, dass er Probleme hat, wenn er sich vegan oder vegetarisch ernährt?
0: Das ist richtig. Ja, Man kann im Prinzip, wenn man, man nennt es dann, indolent ist, kann ich letzten Endes auch drei Weißbier am Abend trinken und in der Früh auf der Toilette feststellen, okay, das ist jetzt die Belohnung, ohne dass es mich belästigt. Aber andere wird es belästigen. Das heißt, die Schwelle ist sehr, sehr individuell, ab wann etwas störend ist.
2: Womit hängt es denn zusammen, dass pflanzliche Lebensmittel oft schlechter verdaulich sind? Ich kenne viele Freunde, die zum Beispiel sagen, abends einen Salat essen, das machen sie ungern. Also mir macht es übrigens gar nichts aus. Ich esse abends total gerne Salat. Aber ich kenne eben Menschen, die sagen, ah, da können sie dann vielleicht schlechter schlafen, weil irgendwie die Verdauung nicht so gut funktioniert.
0: Pflanzliches, insbesondere Rohkost, ist halt nicht so bekömmlich. Das ist ja der Grund, wieso wir letzten Endes begonnen haben, warme Mahlzeiten zuzubereiten, weil eine kalte Zucchini nicht so bekömmlich ist wie eine gedünstete Zucchini.
2: Kann man das irgendwie, ich sage jetzt mal, biochemisch benennen, womit das zusammenhängt?
0: Das hat damit zu tun, dass im Endeffekt pflanzliche Ernährung ja aus vielen Kohlenhydraten besteht. Und wenn ich diese Kohlenhydrate schon mal erhitze, dann sind sozusagen die Kohlenhydrate für unseren Verdauungsapparat einfacher zugänglich und einfacher zu prozessieren.
2: Da geht es dann quasi um zum Beispiel Zellulose als Pflanzenbaustoff, der sehr komplex aufgebaut ist und da schon ein Stück weit zerfällt, wenn er zubereitet ist?
0: Richtig, und da geht es auch um noch komplexere Dinge wie, wie Stärken, die sozusagen als resistente Stärken vorliegen können, also als Stärken, die uns nicht zugänglich sind, die dann durchs Erwärmen für uns einfacher zugänglich werden, durchs Erkalten dann auch wieder schwerer zugänglich werden können. Das ist tatsächlich sehr komplex, dieses Thema.
2: Also es ist ein guter Tipp für Leute, die Verdauungsprobleme haben, eher mal das Gemüse zu garen und zu kochen, als es rot zu essen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das heißt, Rohkost oder am besten noch ein Rohkost-Smoothie, das sind natürlich Blähbauchbomben.
1: Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie finden wir eigentlich heraus, ob unsere Darmflora intakt ist oder nicht?
0: Auf die Frage habe ich nahezu schon gewartet, weil sie so ein bisschen unbeantwortbar ist. Wir wissen, dass wir sehr, sehr viele Mikroben in uns haben. Wir wissen auch, dass wir eine hohe Artenvielfalt haben und dass es ungünstig ist, wenn die Artenvielfalt niedriger wird. Wir können aber letzten Endes nicht katalogartig bestimmen was oder benennen, was eine gesunde Darmflora ausmacht. Und das beantwortet schon mal die Frage, den Stuhlgang, den kann man da eigentlich wenig untersuchen, um herauszufinden, ob es dem Darmmikrobiom gerade gut geht. Und das auch vor dem Hintergrund, dass das Mikrobiom, das mit unserem Körper zusammenarbeitet, ja nicht das Mikrobiom ist, das ich im Stuhlgang finde, sondern das ist das Mikrobiom, was auf der Schleimhaut draufhängt. Wir nennen das wissenschaftlich das mukosale, also das Schleimhautmikrobiom. Der Stuhlgang ist ja eigentlich etwas, was der Körper entledigen, loswerden möchte, was man abwischt und dann wegspült.
1: Was hältst du denn eigentlich von solchen Mikrobiomuntersuchungen? Sind die sinnvoll?
0: Ja, ich bin Schulmediziner und äh, schulmedizinisch halte ich mich natürlich an die Lehrbücher und die Leitlinien, die sozusagen von Experten geschrieben werden. Und da steht drinnen, dass man sozusagen mikrobiom vom Stuhlgang, die braucht man nicht machen. Es wird sogar abgeraten, da steht in der Leitlinie, steht der Satz drinnen, mikrobiom Analysen oder Darmflora Ökogramme sollen nicht durchgeführt werden. Das liegt daran, dass wir sozusagen die Auflistungen, die einem dann solche Tests liefern, medizinisch nicht auswerten kann im Sinne von krank oder gesund und schon gar nicht auswerten kann im Sinne von da fehlt was oder da ist etwas zu viel da. Die Sichtweise, dass die Mikroben letztendlich ihre Funktion letztendlich nur über die unterschiedlichen Arten generieren, die ist ohnehin falsch, weil die verschiedenen Mikroben können unterschiedliche Dinge, aber manche Mikroben können Ähnliches. Das heißt, wenn man eigentlich wissen möchte, wie ähm Gut ist die Darmflora aufgestellt, müsste man eigentlich die Summe der Enzymfunktionen der Mikroben bestimmen. Man nennt es dann das Metabolom zum Beispiel. Das wäre viel aussagekräftiger. Das kann man aber routinemäßig nicht machen.
1: Ah, uh, okay. Wie kann ich denn selber erkennen, dass meine Darmflora nicht intakt ist, wenn solche Tests jetzt nicht so viel bringen?
0: Naja, im Endeffekt eine nicht intakte Darmflora ist ja nur dann relevant, wenn sie sozusagen Krankheiten induziert. Und wenn eine Krankheit entsteht, spüre ich das ja. Entweder, weil ich eine andere Stuhlfrequenz habe als vorher. Ja, früher hatte ich sozusagen jahrelang immer einen Stuhlgang am Tag und plötzlich sind es drei oder vier. Dann habe ich eine Änderung. Da stimmt dann was nicht. Oder weil plötzlich tatsächlich Durchfall entsteht oder weil Bauchkrämpfe entstehen oder weil andere Symptome entstehen. Und dann hat man Symptome, wo man sagt, die könnten zum Beispiel auch mit dem Mikrobiom zu tun haben. Und dann wird ein Arzt sozusagen Tests veranlassen, um herauszufinden, was los ist. Man untersucht medizinisch, Stuhlgang natürlich schon, wenn Durchfall auftritt, dann wird man den Durchfall nach krankmachenden Keimen untersuchen, aber das ist eine andere Sichtweise. Die Suche nach bekannten krankmachenden Keimen ist was medizinisch Relevantes. Die katalogartige Auflistung des eigenen Darmmikrobioms, das ist keine medizinische Leistung.
1: Martin, du hast vorhin schon angesprochen, beziehungsweise Andrea, ähm, ihr habt vorhin schon darüber gesprochen, dass es eine darm gibt und dass ähm, das Mikrobiom Einfluss auf die Psyche hat. Was gibt es denn noch für Felder oder ähm, Organe, auf die das Mikrobiom Darm einen Einfluss hat?
0: Ich bin ja kein Prophet. Insofern, das, was wir noch nicht wissen, kann ich nicht beantworten. Aber was wir schon wissen ist, dass das Mikrobiom, gerade das gastrointestinale Mikrobiom, also das Darmmikrobiom, auf viele Körperfunktionen tatsächlich Einfluss hat. Und das lernen wir eben dass sozusagen auch Achsen bestehen Darmmikrobiom Haut, Darmmikrobiom Lunge. Wir können noch nicht genau sagen, welche Rolle das spielt, aber man kann wissenschaftlich schon belegen, dass es diese Achsen gibt. Insofern hat Hippokrates möglicherweise recht gehabt, als er früher mal sagte, alle Erkrankungen beginnen im Darm.
2: Da sind wir bei der Haut, hat die Eva ja vorhin erzählt von dem Phänomen, dass sie mit ihrer Ernährungsumstellung in der Schwangerschaft beobachtet hat, dass sie eine schönere Haut hat. Könnte es dann da diesen Zusammenhang geben, wenn wir von einem Interaktion Darm, Mikrobiom, Haut sprechen, dass das so einen Einfluss haben kann? Oder sind es sogar andere Phänomene, die man besser kennt, die tatsächlich einen, wo man einen Zusammenhang weiß zwischen Haut und Darm oder Ernährung?
0: Ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen Darmmikrobiom und irgendwelchen Hauterkrankungen gibt, das kann man so klar im Moment nicht beantworten. Aber es gibt sozusagen Zusammenhänge zwischen Magen-Darm-Erkrankungen und der Haut. Bei der Zöliakie zum Beispiel, da gibt es ganz typische Hauterscheinungen, die Dermatitis herpetiformis, wo der Arzt letztendlich schon erkennt, oh, da steckt vermutlich eine Zöliakie dahinter. Wir wissen, dass die Haut sehr stresssensibel ist ja, und damit Jetzt sind wir sozusagen bei der Situation, dass der Mensch Stress verspürt und in dem Stress verspürt er sozusagen eine Veränderung der Verdauungsfunktion und beobachtet zeitgleich, dass die Haut picklig wird. Aber dann hat möglicherweise die Haut nichts mit dem Darm zu tun, sondern mit der Stresssituation.
1: Gut, dann schiebe ich es einfach mal auf die Schwangerschaftshormone.
0: <lacht> Hormone haben auch einen Einfluss letzten Endes auf die Haut, ja, und sozusagen auch auf Hauterscheinungen. Jeder, der pubertierende Kinder zu Hause hat, weiß, dass letzten Endes gerade bei Mädchen sozusagen die Gesichtsakne letzten sehr stark mit dem Hormonzyklus schwankt.
1: Super, ich glaube, Martin, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Ich dachte, ja, es gibt so eine Ernährungsformel, die auf alle zutrifft. Ich meine, klar, es gibt die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber ich habe heute gelernt, dass vieles auch einfach individuell ist. Ob wir abends das Gemüse garen, Rohkost essen, ob wir unserem Darm blähendes Gemüse antun oder nicht. Genau, ich werde, glaube ich, ja, weiter beobachten, wie das bei mir mit der Verdauung ist und bei meinem Sohn auch. Das tut man übrigens als Mutter auch ganz intuitiv, das ist auch ganz spannend. Man muss gleich am Anfang, wenn das Kind auf der Welt ist oder fünf Wochen auf der Welt ist, ich weiß es gar nicht mehr, es war eine der ersten Untersuchungen, da musste man ankreuzen, wie der Stuhlgang des Kindes aussieht in Farbtabellen und wie oft und man lernt dann, dass ähm, wirklich vieles normal ist und freut sich aber auch, wenn man dem Kind dann viel Gemüse einverleibt hat und es ordentlich in die Windel gemacht hat. Genau, also ja,
2: ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bedanke mich auch, Martin. Ich fand es auch total spannend. Ich fühle mich ja gerne als verdauungsloses Wesen. Also am liebsten möchte ich nichts von meiner Verdauung mitbekommen. Was ich besonders interessant fand, war das Thema Darmwinde. Dass du gesagt hast, was raus muss, muss raus, letzten Endes. Das ist natürlich gesellschaftlich ein bisschen schwierig. Ich habe mich da dann tatsächlich gefragt, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, wie schlecht es dann wirklich ist, dauerhaft sich die Darmwinde zu zu verkneifen,
0: das ist kein guter Tipp, sich letzten Endes dauerhaft die Darmwinde zu verkneifen, weil äh, der Darm möchte sozusagen in seiner Funktion letzten Endes schon auch das äh, erfüllen können, äh, wofür er äh, letzten Endes in uns drinnen steckt. Das heißt, wenn der Darm signalisiert, Luft soll raus, sollten wir die auch rauslassen, sonst staut die sich nach oben auf und kann dann noch Tage später zu Beschwerden führen. Das ist tatsächlich für den einen oder anderen nicht so ganz leicht, überall seine Gase rauszulassen, aber im Endeffekt um die Ecke gehen, das ist ganz schnell passiert. Und und äh, denken Sie dran, die anderen machen es auch alle so.
2: Spannend fand ich auch, wie stark sich Stress auf den Darm auswirkt. Martin, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Darmhypnose. Da würde mich noch interessieren, wie funktioniert das denn eigentlich und wem kann das helfen?
0: Die Darmhypnose ist ja eins der Standardtherapieverfahren bei Reizdarmbeschwerden. Und das Elegante an der Darmhypnose ist, ist, dass es ein Verfahren ist, was die Darmhirnachse beruhigen kann. Wenn ich mir einen Computer vorstelle und der hat sich aufgehängt, dann schalten wir ihn aus. Und fahren ihn wieder neu hoch und dann ist sozusagen das Aufgehängte häufig vorbei. Das können wir mit dem Körper nicht. Das heißt, der Körper, wenn sozusagen eine Fehlinformation im äh, Nervensystem abgespeichert hat, dann können wir unseren Körper ja nicht ausschalten. Aber man kann mit hypnotischen Verfahren, wie ein Reinigungsprogramm beim Computer, sozusagen Fehlverschaltungen in, der, in den Nervenachsen, insbesondere in der Darm-Hirn-Achse, sozusagen überschreiben und damit sozusagen in Vergessenheit gehen raten lassen. Die Darmhypnose wird immer so ein bisschen belächelt, ähm, nach dem Motto, dass, da geht es jetzt in den Voodoo. Das ist gar nicht der Fall, sondern die Darmhypnose ist ein etabliertes medizinisches Verfahren und bei Reizdarmbeschwerden gibt es exzellente klinische Studien, die sozusagen, sagen, wenn man sie richtig anwendet, dann kann man da letztendlich Beschwerden sehr gut in den Griff bekommen. Wie wendet man so eine Darmhypnose an? Da muss man gar nirgends hingehen, sondern das macht man tatsächlich ähnlich wie progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Zu Hause bei sich auf dem Sofa, wenn man Ruhe hat, vorm Einschlafen und hört sich eine Audioaufnahme an. Man möchte nur darauf achten, dass man tatsächlich eine fachlich fundierte Audioaufnahme hat, also ein hypnotisches Verfahren, was tatsächlich nach dem Manchester-Protokoll so aufgebaut ist, dass es dann auch äh, letztendlich Nervenverschaltungen günstig beeinflussen kann. Und diese Verfahren haben dann häufig den Begriff Darmhypnose, weil es sozusagen ein eingängiger Begriff ist, aber nachdem der Begriff nicht geschützt ist, will man da aufpassen, dass man so tatsächlich ein fachlich fundiertes Programm erwischt.
2: Wir freuen uns, Martin, dass du unser Gast warst, so viele spannende Fragen beantwortet hast. Ich glaube, es war für jeden was Interessantes dabei. Es hat uns sehr gefreut.
0: Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch bedanken. hat total viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten.
2: Ganz am Ende gibt es jetzt noch eine Überraschung für euch, wie schon angekündigt, nämlich einen Ausschnitt aus Darmhypnose, den Reizdarm dauerhaft beruhigen von Professor Dr. Martin Storr und Björn Babst, erschienen als Hörbuch im Trias Verlag. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie sich eine solche Meditation für den Darm anfühlt. Und vielleicht wollt ihr es ja direkt ausprobieren. Viel Spaß!
3: Atemzug für Atemzug. Spüren Sie, wie sich mit jedem Atemzug Ihr Körper mehr und mehr entspannt. Sammeln Sie Ihre Konzentration in Ihrem Atem. Mit jedem Einatmen breitet sich Entspannung in Ihrem Körper aus bis in den kleinsten Muskel. Und mit jedem Ausatmen lassen Sie jegliche Anspannung los. Atemzug für Atemzug. Angenehme Entspannung und Gelöstheit breiten sich in Ihrem gesamten Körper aus. Sie werden immer ruhiger und gelöster. Mit jedem Atemzug atmen Sie Entspannung ein und geben Anspannung ab. Mit jedem Atemzug gehen Sie weiter in eine wohltuende Entspannung hinein. Gerade so, als würden Sie eine Treppe mit sieben Stufen hinuntergehen. Mit jeder Stufe werden Sie entspannter und entspannter. Mit jeder Stufe gehen Sie tiefer und tiefer in Trance. Sie gehen jetzt Stufe für Stufe hinab. Mit jeder Stufe verspüren Sie Ihre innere Ruhe und Kraft Sie gehen die erste, zweite, dritte Stufe hinab. Mehr und mehr Entspannung breitet sich in Ihnen aus. Sie gehen jetzt die vierte, fünfte, sechste Stufe hinab. Sie fühlen sich sicher. Ruhig und gelöst. Nach der siebten Stufe stehen sie vor einer Tür. Sie öffnen diese Tür und treten hindurch. Und befinden sich inmitten der Natur auf einem Feldweg in einem wunderschönen Tal.